0: 收听的频道是自然卷的头发翘翘， Chow, 我是 m o r e n 现在时间是2021年8月15号晚上7点39分。今天比较早录哎、欸，因为今天真的有一点分享要讲的东西。对，今天的主题，欸、今天的主题我不是很确定我要怎么定哎、欸，但我觉得应该会是就是在讲两情相悦这件事情，然后。但是我讲的两情相悦，指的是一种状态、能量状态上面的两情相悦。我发现我其实提到我在影片里面或在 podcast 里面都提到很多关于两情相悦的事情。然后我应该都不只是在讲两，我应该都不只是在讲，我应该说，我几乎不是在讲人与人的两情相悦，我都在讲很多事件跟事件上的，或者是某一些。状态上的两情相悦，这样。那今天主题就是在讲当两情相悦不成的时候，或是无法顺利成为两情相悦状态的时候的一些心情上的分享。因为我今天特别有感。然后，呃，刚刚听到我那首歌呢，是来自 Paris Hilton， 就是<咳>富二代、名媛、千金，就是。他他到底要怎么翻啊？巴黎斯希尔顿吗？对 t h e Nothing in This World》。我本来没有想要放那首歌，应该是我没有特别觉得要放哪首歌。但是呢，我刚刚在我刚刚外出散步，然后在回家的路上，我就让那个 Spotify 播放我前昨天晚上发现了一个全，发现了一个。哎、欸，前天发现了一个很酷的歌单，然后那个歌单里面全部都是我国中、高中时期的西洋音乐，那时候很红的西洋音乐，然后都是我那时候非常喜欢的老歌，就是对我来说，我已经是老歌了。对，然后我就把几，就是把这些歌单里面的一些我真的很喜欢的歌，就是再把它抓进我自己的音乐库里面。然后我就因为因为 s p a t i f y 的那个就是射到最爱的那个歌曲模式，是你越新把它丢进去的话，那些歌曲就会在越靠近现在的时间里面嘛，这是很正常的事情。所以呢，我就嗯想说，我就从最新加那个歌往回听，然后听到这首歌的时候，我就觉得哎，好像今天的状态或今天的频率是可以一直重复听这首歌的，对。然后我。前几个月吗？还是去年年底的时候，<咳>还是今年年初的时候 ，Paris Hilton 呃出了一支 YouTube 的记录长片，大概一个半小时左右，是在讲他呃，因为跟家人的，就是跟原生家庭的关系，就是原生家庭的父母关系非常不好，所以好像在他十八岁还是九岁的时候，被送去了某一个像是寄宿学校还是寄宿的。青少年的那种悔改的地方，说是寄宿学校，可是他其实是在揭露那个时候他在那里面过的生活，让他造成了很严重的就是精神创伤的事情。然后他就找到了跟他同期被关在里面的，就是被父母定义为是问题青少年的小孩，就把这件事情公开来。我其实。国中、高中知道 Paris Hilton 是名媛千金的时候，我知道很多人对她出单曲，还有对她所作所为，还有媒体对她所作所为，都是抱着一种，哦，她就是有钱大小姐，所以她想做什么，她想做性都可以做,做到这样子，就是她就是有钱去做，这样也不一定做得很好。我记得那时候我看新闻写到这样的时候，我就心里面想说，到底这样子的人写就是出的单曲会有多糟？可是我说真的，我在听他唱歌的时候，就听他的单曲的时候，我其实非常震惊，是因为我觉得是好听的。我所谓好听，不是说到达一个多么厉害的 level 音乐水平的好听，而是他不是去炫技，或是去做他不就是去做他不擅长的事情。我记得之前我忘记是。<咳>听谁提到这个人？就听我忘记听哪一个音乐人讲到 Paris Hilton，Hilton Hilton 他就有提到说 ，Paris Hilton 是一个很聪明的，嗯、呃，名媛千金，或者是一个很聪明的人。他说，就是他做，他说他听了 Paris Hilton 出的单曲之后，他只有一个感想，就是说 Paris Hilton 在做他知道他自己适合的事情，就是他知道他的，呃，他也没有，就是应该说。大众对他的音乐也没有多大的期待，就是也没有觉得说他一定要唱多厉害，或者很会 rap， 或很什么，或唱歌多好听之类的。但大众就会想知道他到底要唱些什么歌，然后所以他就是他就选了一个既不是标。飙高音也不是在飙什么，就是很厉害的词的那种的那种音乐，他就是唱他是谁的歌，所以这首歌后来就是他后来出的，就是他有出一两首单曲吧，他一两首单曲我都觉得是我的，是很顺我的耳朵。就是我那时候第一次听那个音乐人讲 Paris Hilton 的时候，我才终于有一种我可以理解为什么我我觉得他的音乐是我会喜欢，可是我常很困惑，想说我为什么会喜欢他的音乐。我后来发现是因为他很真实，所以很真实是他不去做，不是他会做事，他就是去做他会做的事，就这样。然后。我,我那时候看，我记得我看了他的那个纪录片之后，我跟就是我反正我是共感人，然就跟着跟着一起哭很惨。我在我前一次 podcast 里面提到说我是 INTP， 所以我跟我自己的情绪不熟。对，可是我跟我自己情绪不熟，不代表我没办法共感别人的情绪。甚至有时候，我虽然是 INTP， 就是我好像看起来是没有情绪或没有或者比较逻辑理性的，实际上是。我的情感可能比起其他类型的人来说更波涛汹涌，只是我习惯性用抽离的方式去看待，所以这又是造成我现在需要去学会跟我的情感做连接的事情。总而言之我，我那时候今年年初还去年年底，反正就那支纪录片刚上的时候，我不确定一下有没有中文字幕了。可是那时候我记得好像是就是听那个英文字幕把它听完，因为我记得没有很难，我就听听英文就把它听完，然后。发现了整件事情是一个什么样子的感觉，然后我对 Paris Hilton 我改观吗？其实我没有，我没有对他改观，因为说真的，我对他也没有什么偏见。我发现我对 Paris Hilton 有一种我不知道为什么，我觉得他不是笨蛋，对，就是我有种我虽然。不不太知道他是谁，然后我也不跟他不太熟，可是我总觉得他做的东西都是我觉得是很顺的。我所谓很顺的，我不是说他有多多就是厉害或多强，我都不是这个概念，我都是有种他做出来的东西就是很顺的感觉。所谓很顺，就是那是他的东西，就是那种感觉，就是我对这种顺的东西是特别那个接受度特别高的，就是我觉得他就是一个很顺的东西。他也不是为了要迎合谁，他就是知道他是谁，然后他就做这些事情，就这样。所以那时候在看纪录片的时候，我唯一比较，应该说，我唯一比较多增加的东西，就是这个人在我心中的形象变得更立体了。因为，因为我过去看到他的东西都是只有媒体报道他的事情，还有很多，我记得他之前有闹过一些丑闻，就在我我国高中的时候有闹过一些丑闻，然后。我有印象这件事情，但是我不记得他的状态，我也没有记，因为那时候还不是社群媒体，就是还不是自媒体发扬光大的时间点，所有的讯息都是媒体的一言堂，媒体想怎么讲，想怎么报，就是这些名人就没有自己回，就自己回话的空间。嗯，所以那时候。今年年底去，今年年初还是去年底，反正那时候，就是那一支纪录片上上线的时候，我突然有一种我对这个人的理解也是加深的感觉，然后嗯，看见他的样貌变得更立体，就这样，我有点像说看到这个人的资讯变得比较多元了，我没有单纯只是听媒体讲的，或者是就把他当成只是一个名媛千金，应该说。我过去对这个人的想法就是一个，她就是一个富家女，但是我总觉得她好像在做一些富家女，其他富家女不会做事，对我就这种心情，但是我不知道她是什么样子的状态，就是其他细节我都不知道，就这样。所以我看了那一支纪录片之后，我才知道她其实是她的，她其实是一个非常非常聪明的人，嗯，她<咳>知道自己在干嘛，就这样。<咳>虽然她。媒体形象是怎么样？他我觉得他表现出来给媒体或是给大众看到的，就是一个形象。他自己深知这一点，他知道他不是那样的人，但他就知道这个是他的人设，所以他就继续这样表现他的人设，就这样。嗯、um, ，为什么提到 Paris Hilton？ 我觉得可能是因为他是第一个，他是水瓶座，然后第二个他是嗯数字十一的大师数字的人。我对数字十一的人很有感，因为我自己的出生时，我自己的出生日期也是十一，所以我是大我是大智数字日出生的。通常跟数字十一，不管你是生命灵数的生日，全部加起来，最后变成十一，或是你是在十一日出生的，你其实尤其是女生，你特别容易有很多被藏起来的部分，就是。<咳>如果你是男生，你是在十一号出生，或是你的生日算出来是十一的话，代表你有一个特质是，就是你的阴性面会很明确。如果你没有允许你的阴性面被，就是被你认出或是被你接纳的话，你很容易造成失衡。那女生的话，女生的数字十一就是她其实是有一个很强烈的野心跟阳性的能量。你简单的说，就是十一。号出生或是数字加起来是十一的人，都有类似的特性，就是它会有一个双性的，它就是会有个中性感。你如果出生生理是男性，你你的内在就会有一个很阴柔的面相；你如果出生生理是女性，你内在就会有一个很阳刚的面相，就这么简单。它就是让你变得中性，再加上水瓶座的星座数字本来也就是十一，就是水瓶座是十二星座里面排名第十一个的数字，所以它也是十一，所以它是。就是 Paris Hilton， 他其实是非常十一能量的，就是一个人，所以他看起来好像非常的 glamorous， 就是很多东西就是他最近开了那个在 Netflix 的那个厨烹饪烹饪秀，就是厨艺秀，就是会在很多东西上面加就是 glittering， 就是加那个亮粉，他在他的化妆品里面加亮粉，然后还会再加食物里面加亮粉，就是他虽然看起来好像是。b l i n 然后粉红粉红，就是很少女。可是她是一个非常有野心的人，她其实内在有这一股很暴力、跟很叛逆、跟很革命的那个特质。我觉得十一的女生都有一点这样的感觉，因为我自己也是，所以我很懂那个感觉。她<咳>好像最深刻的一个部分，就是她跟她的父亲的。很强烈的冲突，他的父亲就是可能期待他成为一个乖乖女，或者期待他成为一个一般的那种名媛前金。他就他就是不是这种类型的人，所以他最后变成他自己是事业女强人，类似像这样。对，然后我会想到，就是所以我，我有点像说我在听这个人唱这首歌的时候，虽然他这首歌整首都是在讲，就是。这世界上没有其他事情比我们今天晚上要干的事更重要了。就是我们两个今天就是要就是去干这干这件事，就是就是就是这么简单。就是这首歌从头到尾没有什么太深刻的、太艰深的语言，他就是在讲我们今天就去干大事，今天晚上就去干大事。可是所谓的干大事到底什么？反正就是人与人之间的连接，你们懂的。从<咳>听起来很像是跟我今天的主题有关，就两情相悦。但我同时也觉得那，那那也只是一个 persona， 就是那个只是一个人设，他的人设，他知道自己的人设是这个，所以他就是把这个角色演好演满。他知道他能把这个角色演好，那就这样演。可他事实上，他到底是一个什么样子的人？我觉得那是另外一件事情。总而言之，今天不是要讨论他，今天是要来聊两情相悦这件事情。然后我觉得很适合给，就是讲到两情相悦这件事情，真的很适合。由我这个数字十一的人来聊这件事情，也很适合一个水瓶座的人来唱这首歌。<咳>我觉得数字十一相加一加一等于二，所以对数字十一的人来说，其实我们很在乎，就是我们身边有没有人陪伴我们，我们很在乎身边有没有人跟我们造成跟我们就是。有任何的连接，情感上的、肉体上的、精神上的、灵魂上的任何连接都好。其实我们很在乎这个，可是偏偏我们不是真正的二。你知道，真正的二就加起来是二十，或加起来是嗯零二 B 也没有，反正就加起来是二的人，那才是真正的二。或者他本来出生数字就是二，就可能是出生在呃。嗯假设现在8月，现在八月二号，那个就是真正的一个 2， 或者假设在2十二十号、12号，就是有一个真正的2的。可是真正的 2， 其实就不是这种11的感觉，其实数字11是假的 2， 数字11是真正的两个一，是双一，以代表什么？它代表它有很强的<咳>自我意志。我现在都在我现在都在讲生命因素，如果你听不懂的话没关系，反正我就大概稍微讲一下。数字一的人，数字一的特性其实就是非常的独立自主，而且很有野心，而且很有自己的想法，非常就是坚定，就是基本上是就是一个非常不好相处的人。但是又因为他被别人就是 perceive， 被别人观察到的部分会是二的状态，所以别人觉得他好像很好惹，或者觉得他好像很好亲近，可其实都、就是假象。我觉得。至少我自己身为一个在十一号日出生的人，我自己很清楚知道我在干嘛，或者我自己很清楚知道我表现出来的 persona， 那是某个某种程度上是你们你们对我自己的投射，或者你们对我的表现出来的行为的投射，不代表我真的是这样子的人，类似像这样子的感觉。<咳>所以大家就这样，对，所以我觉得今天这个主题很适合放他的歌，对 ，Any Anyway， 嗯、um,。我想要讲这个主题，有个真就是其实核心的议题，跟昨天情人节这件事情是毫无关系。但的确，我昨天在情人节当天做了一些做了一件事情，让我自己非常后悔。就让我自己今天回想的时候，发现我其实没有后悔。让我今天回想的时候，发现这件事情让我觉得，啊原来是这样子的，两就是无法两情相悦的感觉。好。呃，我前天就是非情人节，就是情人节前一天晚上，我就是逛 Seven 的时候，发现了两瓶新出的，就是酒酒精饮料。我非常喜欢喝酒精饮料。我先说，我喝特都是喝酒精饮料，就是可能只有三趴五趴酒精浓度的那种水果酒精饮料。就比方说，可能是那种微醉啊，或是那种就是呃里面加苹果或水蜜桃那种，就反正就那种那种口味，你知道。我就是觉得，我通常很喜欢喝甜甜的那种，一点带一點,点酒精浓度的酒，因为我自己知道，其实我其实身体不适合喝酒，所以我其实不太喝酒。我只有看到新口味的酒出现的时候，我会觉得把它当成是好喝的饮料喝喝看，这是我从大学以来就培养的习惯。而且我其实很，我也不太能常喝酒，所以我通常都是隔几个月才看到有新的酒的品产品，然后身体觉得好像可以试试看，我就会去买个一瓶来喝喝看，就这样。然后我通常一瓶我会喝一两天，就才把它喝完。就是对我来说，我没办法一次就把它全部喝完，我一次喝完我身体会很不舒服。就让你们知道一下这个前情提要，<咳>所以我并不是我通常买酒不是因为心情怎么样，而是因为它是一个尝鲜的过程，类似像这样。好，嗯，所以我前天晚上就是在逛 Seven 的时候，发现了两瓶就是同一个品牌出了不同口味的新的嗯水果酒类型，然后我看着觉得好，而且那个瓶子看起来很可爱，然后呃口味看起来好像也很也很也很不错，我想说，嗯，怎么办？要喝哪一个口味？两个看起来都很不错，我后来。觉得我那时候真的是鬼迷心窍了吧？我觉得，就是我现在回想，我发现其实我身体只想要买其中一瓶就好，我身体没有告诉我说我要买哪一瓶，但是他是说反正你就两瓶选一瓶。可是因为看到他上面写说新品，就是可能第二件六折什么之类的，就是你知道鬼迷心窍，然后我就两瓶都买回家。然后我就反正两个瓶都来喝,喝看，就当做是一个确认一下，在我心目中。我买到不好喝的，就是酒精饮料的时候，我会觉得，很……我就觉得我会我会有点沮丧，因为我想说，我把我这几个月来才一次的这个酒精的扣了，就交给你了，你给我不好喝，我真的会觉得很伤心，就是会觉得很悲伤。所以我昨天就<咳>前天晚上就买回家之后呢，我就想说，我来试试看，两瓶都试了，喝了一口就发现两瓶都超难喝，就是真的不是我的菜，非常不是我的菜，极度不是我的菜，我觉得很伤心。那我说那怎么办？两瓶该怎么处理？我刚好就是想说，嗯，因为你知道，就是那种铁铝罐那种罐装，打开之后，你要你没办法把它就是，就是它没办法，它就收纳就变得很不好收纳。你要不然就是一口气喝完，要不然把它换到其他瓶子里去。我想说，好吧，我就把它换到我的就是嗯一个保一个空掉的保乐瓶里。重点是，我想说，反正两瓶都这么难，两瓶这么难喝，我就把两瓶混在一起好了，反正也不会差到哪里去了，就是这样。就没想到两瓶搭在一起之后还行，就是它没有，它变得没有这么可怕，但也没有到好喝，它就是变得稍微比较好下咽了。于是呢，我前天晚上就把它，就是喝了两口之后的呃酒精饮料，我就把它两瓶混在一起，放到一个就是。空空空宝乐瓶里面，然后就把它丢丢我家冰箱。隔天早上，我隔天就昨天，昨天情人节，昨天七夕情人节。其实说真的，我其实也没干嘛，我就只是知道昨昨天是七夕，就这样。我就呃吃完午餐之后，我想说太好了，吃完午餐我的肠胃里有东西了，可以开始喝酒了。对我来说，我就是想，因为我的酒精，我也不想要把它随意倒掉，除除非是那种我真的觉得我确定。我之后不会再喝的，我就把它倒掉。不然像这种刚新买的，我就会觉得好了，把它喝，就是尽可能喝,喝看。所以我就把它放到冰箱冰了一个晚上之后呢，然后下午拿吃完午餐之后拿出来，把它当成就是那种下午的那种午间饮料来喝。结果我就不小心，因为冰完之后的水果酒其实就是很好喝，就是冰那个冰的感觉，就是让那个一切都变得好喝了。我就喝的有点太，就是有点。量就有点过多。平常一天我一一平常一个晚上我我平常一次只能喝大概三分之二瓶。我昨天几乎是要干掉了一瓶半的那个量，因为就是它放在一起嘛，就我把它放在同一个保乐瓶里面，我就默默就把它喝掉，就是默默把它跟我的放水保乐瓶放在一起，然后我就要喝水的时候，就会想说，那我那我就拿酒精来喝，就就这样。默默的喝到了只剩最后一点，我才，然后我那时候我才惊觉不行了，我发现我的肠胃非常非常的不舒服，他在跟我抗议了，就是我的身体就是这么不能喝酒精，我的身体只要碰酒精，他就在强烈跟我抗议说我们不喜欢哦， no! 对，结果呢，我昨天就在。晚上六点多我就倒了，我不是醉，我是身体真的肠胃非常不舒服，我奇轮很不舒服，我就我就我就跑去睡了，<笑>睡到凌晨<咳>醒来吃了个丹麦面包，然后继续睡，嗯，早上我今天大概也是中午醒来，中午醒来之后吃完午餐，我的肠我就一边静心，我还是感觉到我奇轮在跟我抗议，然后。嗯，吃完午餐，奇伦还在抗议。我出门散步的时候，奇伦还在抗议。我刚刚就是，直到我刚刚在外面吃了我自己觉得还行的晚餐。其实我那时候真的是，我刚刚连吃晚餐都觉得身体就是肠胃是很强烈的抗议，说我们现在什么都不想要吃。可是我发现，我其实吃了一些一点东西之后，我肠胃才开始变得比较舒服。可能就是因为。我真的就是因为那个酒精的关系，让我的肠胃变得极端不舒服。他什么都不想碰，可是就因为这样，他开始我都开始在刮胃，就变得更不舒服。就是一个无，就是一个恶性循环到爆。我刚才吃晚餐的时候，就是在外面做内用吃晚餐的时候，我真的强烈的发现了这件事情。就是虽然我就是并不排斥喝酒这件事情，我感觉酒精应该也没有排斥我啊。但是我的身体真的就是非常的不喜欢，嗯，我的身体非常不喜欢我就是喝酒。我今天在静心的时候，我身体很强烈的跟我反反映，他说：“你不要喝酒，不能喝酒，就是不可以喝酒，不行不行，就是不能喝。”他说：“嗯。”我声音很直接、欸，他直接说：“不要再喂我吃这种可以放上几乎一辈子的食物了。”他说：“我只喜欢吃新鲜食材，放久就会坏掉的食物，我吃了才能自在的消化。”我第一次听到就是我身体这么强烈告诉我这件事情。他说。吃奶啊、蛋啊、优格、炸鸡，他说这些相对不好消化，可他勉强都可以承担，只要不要天天吃，每餐吃就没什么问题。好，但酒这种东西真的就是不行，真的不行，真的不行。然后我就说：“那 c 死 e e s 呢？”他陷入一阵沉默，接着又开始不舒服，就是他就感覺到 c 死，然后我就想，然后他就开始有点要直接、就是、消化那個感觉。他说：“现在不行，如果是平常状态可以吃一点。”我真的就是有一种我那个当下。现在这个地方，我们就要讲到两情相悦了。我真的当他真的，就是一个感觉到说，我觉得我第一次感觉到，我第一次这么这么强烈的感觉到，我跟酒精饮料天生就是没有办法两情相悦。我就觉得我跟他可能很想相爱，可是就是真,真的就是不适合彼此。我第一次这种感觉，你知道吗？当我看清这件事情的时候，我真的就是呈现一个天哪，这就是所谓的两情相悦，可是却无法两情相悦的感觉吗？那如果是无法两情相悦的情况下，那该怎么办呢？记得<咳>我刚刚吃完晚餐回家之后，我就嗯跟我妈讲了一下话，我忘记讲了什么。反正就是讲说我已经吃完晚餐，然后我就跟她说我就是我忘记我真的忘记讲什么、欸、反正我忘记我讲了什么。我妈就不知道为什么又挑到什么，就是又这真的是她会，她就是会很会挑。挑毛病，然后就是挑说什么，嗯、呃，你走哦，对我想起来了，我就说我今天去走路，然后骑脚踏车，然后就是买东西这样。我就说，所以我今天走路的那个时间，还有走路的那个就是速，嗯、呃，步数很多这样。我妈就是非常的瞧不起我这，这就是我这种步数。他是那种每天早上起床就是要去走一两个小时的类型的人，他就是每天都几万步起跳那种类型的老人，因为他非常怕胖。但我不是，而因为他是生产者啊，我就投射者，我就不是这样运作的。而且再加上我要很诚实的说一件事情是：如果我，如果你是一个很深刻思考的人，而且你是在用全身能量在感在感受这个世界，在敏锐的去感知这个世界。你是那种走深入思考类型的人的话，你真的不能拿你的体能去跟那种单线思考的人去做比较。对，因为我妈她就单线，思考，她就是比较单线思考类型的人，所以她的能量全部都用在体力上，我觉得很正常。但我的能量真的不是这样用的，所以我就是我就是有点像是我弄在装，我就在厨房跟我妈讲话，然后边装水。然后我我妈就是用一种非常鄙视的口吻在讲我，她就觉得她她，我觉得我觉得那个当下，我其实感觉到的事情是，应该说我一直也感觉到一件事情是，是我妈认为说，这世界上一切每一个人都要像她这样子才是正常的人生。对我妈是这样想的，我妈一直都是这样思考的。她从以前到现在，她灌输给我的一切信念就是这样的模式。她认为她的想法，她的人生方向就是。真实，其他人的的活法都不是他都不是正常，都不是正确的活法。他的活法还是正确的活法，所以也因为这样，他不不是只有常，他也不不是只有他，因为他有这样子的信念，他不是只有跟我吵架，他也会跟我爸吵架，他也会跟我妹吵架。可是他就是觉得这样是这样才是正常的。嗯，我发现我已经过了那个会想要说服他的的时期了。以前我可能会觉得我改变了之后我就可以说服他了，但是我后来发现 ，no， 他他不是要来被说服的，他生下来就是这样子，那就是他的真相，那我就随便他怎么想。可是，<咳>所以我就刚很很认真的跟他回应说，我我跟他思考方不一样，然后他说他要他要拿吴旦，他就拿吴旦如来压我，他说吴旦如也是一个就是每天思考，然后他来运动什么的。哇，我说吴淡如有做这么深入的思考吗？我说他只是写作而已，这件事情的那个深入思考的方式不一样吧？而且我刚才也太不一样的类型的人了吧？你怎么会把我两个比，就是拿来拿来拿来比较？我整个呈现一个天哪，就是他竟然把我跟吴淡如比，我就觉得你真的是你，你怎么有办法？你把你女儿压到这么低，然后你还把你女儿跟吴淡如比，你到底是什么心态？我真的，你知道这个逻辑，他根本就逻辑一直疯狂打架的类型，我就是在我脑中这是不可思议的事情。总而言之。我刚我妈，我跟我妈讲完之后，我发现哇塞，完全讲不通。就是我，我也没有，我也没有想跟她沟通。我发现她根本没有想要听我讲话的意思。我发现，我发现从以前到现在，我妈就是一个没有想要跟我讲话，已经没有想要听我讲话的意思。我就发现，真的就是这样。即使我爸中风时期，他有稍微愿意听我讲话一点，可是从我爸就是开始复原之后，我妈的人生就是又回到原本的、原本的、原本的她的轨道上。我觉得 OK，fine，、OK, nice, 那也是那也是她的方向，那也是她人生方向。我觉得也是尊重她。但我回到房间之后。我还是觉得很难过，我还是觉得很脆弱，我还是觉得很寂寞。我发现，然后我脑中就浮现了<咳>我之前很常跟人家，就是我前一阵子有跟大家推荐的一部呃动漫或是漫画，不管你是要去看动漫版或是漫画版都好的一部就是日本漫画，是我国高中时期的，叫做魔《魔魔法水果篮》这一部漫画里面，因为我其实主要是看漫画。这漫画里面有个角色是女主角的妈妈，女主角妈妈她<咳>，嗯，曾经跟一个女主角的好朋友提过这件事情，就一个就女主角的好朋友，嗯，在还没认识女主角的时候，就是被身边人各种排挤。虽然她的家人很爱她，可是她身的身边人就還是还在排挤她。我记得那时候那个女主角。就是的朋友跟他们跟女主角的妈妈，就是两个人感情还蛮好，就提到这件事情说，我明明就爱这么爱我的家人，为什么我还是不满足，还是想要被接受？女主角的妈妈就用过来人的身份去跟女主角的朋友说这件事情，说他人就是这个样子，我们。即使身边有再多关注我们、爱我们、理解我们的人，我们还是渴望被更多人接纳。还有这件事情一点都不奇怪，这件事情是非常正常的。我那个大家都突然想到那个妈妈讲的这些这些话，我第一次就觉得说，我跟我妈妈是无法两情相悦的了。就是事实是事实就是这样，就是即使我。其实我可能非常努力，渴望让他理解我在做什么，渴望让他认同我只在做什么，渴望让他明白我在干嘛。我连他要不要接受我都无所谓，我只是想要他理解或想要他认同，都没办法。而且我发现，我越往前走，我越没办法让他理解我在干嘛的时候，我就越清楚看到，就是我跟他是无法两情相悦这件事情。两情相悦这件事情建立在两边的意愿，甚至不只是意愿，还有两边的能力，还有两边的频率。就像我跟酒精一样，虽然我我跟酒精饮料一样，虽然我很想要跟他两情相悦，我相信酒精应该是想要跟任何人两情相悦的，不然它存在是为了什么？我相信我跟酒精是非常两边都有意愿想要跟彼此两情相悦，可是我的身体就是没办法。但是酒精也，然后酒精也不可能为了我而改变他自己的特性，所以我跟酒精饮料就是天生无法两情相悦。我发现我跟我妈妈也是，我发现我没有办法跟他两情相悦。然后这件事情让我觉得非常非常的脆弱跟寂寞。就是我那时候，其实我回到房间第一个想法是，我为什么还需要他的认同？我为什么还需要他接受我？为什么还需要他理解我？然后脑中就浮现了那个动画，就是那个漫画女主角的妈妈讲的那些话，然后我脑中就突然我说啊，对，我的确是需要这个，即使我知道我身边有非常多理解我、认同我的人，甚至是明白我在做什么的人，然后也接，然后也拥抱我在做什么的人，可是我还是渴望，就是被他理解，我还是渴望被他搞懂我在干嘛。即使我知道我们两个没有办法两情相悦，我都还是有这个想要。<咳>然后再加上我，然后接着接着我就发现一件事情是，我以前就会觉得说我一定要做到什么，或是我一定要去控制，或是一定要去操控什么，甚至是为了想要达到这个结果，这个内在最深层的渴望。我甚至是为了想要达到这个内在最深层的渴望，就是我内在最深层的那个渴望，是我渴望被他接受，渴望被他理解。我甚至会为了这件事情而去违背我的真实，违背我自己是谁，去讨好他，让他能够理解我在干嘛。可是那，可是那已经不是我现在的答案了。我现在的答案是，我知道我有这个渴望，但我也不想要为了这个渴望而去违背我的真相。所以我能做的事情就只是接受这个寂寞跟脆弱的感觉，接受我们两个就是没有办法良情相悦这件事情。然后接受我，就是有这个渴望。因为以前我会有很多层的心情。第一个是觉得我是不是能，我第一个第一个想法是我想要改变我自己，去让他接受我。但这件事情已经行不通，我试过了。第二个事情是改变他来适应、来理解我，我我也试过了，我试了非常多方式，也是没有办法。第三件事情就是讨厌我自己，有这个渴望。但是我发现我也没办法讨厌我自己，跟切割我自己。第四个就是去抗拒我有这个情绪，但是我发现我也没办法抗拒那个情绪。所以今今天体验到的一个最新的状态就是，我前面这些方法我都试过了，我没有办法改变我自己，我也没有办法改变他，但是我也没有办法改变我渴望这件事情，所以我也没办法抗拒这个这个感受，所以我只能接受。在这个情况下，我就是觉得很脆弱，我就是觉得很寂寞，不能被他理解这件事情，我就是觉得很难过。然后，但是我也没办法改变什么，我只能接受这件事情的发生，我只能接受这就是现况，这就是事实。我没有想要去改变我自己，我也没有想要去改变他，我也没有想要去隐藏什么了。这就是我的实，这就是我的实相，这就是我如实看见我自己。最后发现的，两情相悦有的时候是没有办法实现的，或者两情相悦有的时候没有这么理所当然，也不是这么简单的。那无法两情相悦的时候，就允许无法，就无法两情相悦吧。不管是跟酒精饮料，或是跟妈妈，或是跟任何其他你想要的人、你想要的事情，如果你跟这些事、你跟这些人，就是没有办法两情相悦的话，那那就只能那那就接受吧，也接受你渴望这件事情，这其实也不可耻，这其实也没有什么好丢脸的。我的确就是有这样子的渴望。那个，但是那个渴望没有办法被满足，不代表我为我,我需要为了这个渴望而去改变我自己，我也不需要为了为了这个渴望了去改变其他人。就让这个这个没有办法被满足的,的渴望放在那个地方，我就只能接受这个渴望在这里，然后去允许它存在，看着它，然后感受这个脆弱跟寂寞的感觉，就这样。可是我不觉得它是悲伤的，我只觉得。我就觉得他是需要被我看见，然后需要被我体验的，就这样。所以我现在在这边哭哭着跟你们说，我现在在体验这个感受。我发现可能，我觉得两情相悦这件事情，也就是在在爱人这件事情上也是吧，你在。不管是恋爱关系、友谊关系，甚至是像亲情关系，都是两情相悦。有的时候，它不是一个常态，或它不是一个总是会发生的事情。它真的是需要天时地利人和都全部都对上了，你才会碰到那个真正能够跟你两情相悦的人，在不同层次上到达成跟你两情相悦的人。比方说，我的听众就是。我这边想要讲的东西，你那边想要听，那我们的两情相悦就达成了。我的影片也是，我的观众就是我这边有想要分享的内容，你这边有想要聆听的事情，所以我们就达成两情相悦。这就是所谓的不同层次两情相悦。然后，如果你想要跟我变成是朋友的话，那就是另外一个层次需要成达成两情相悦的不同的需求。所以，当我发现这件事情的时候。应该不能说。当我发现这件事情的时候，应该说，我观察到这件事情，我感觉到，这好像就是真实，这好像就是我，我，我需要用来面对自己，还有面对其他人，面对整个世界的。一个可能性，对。我以前常常觉得，怎么可能达不到两情相悦？怎么可能就是达不到？我以前会觉得，为了达到两情相悦，我什么都能做。但是，我现在反而更更确认一件事情是，要达到两情相悦的很关键一件事情，是我这个地方也要是真的，我真的想要。也真的是我，对方也真的是他，我们两边的情才是真的相悦。如果是我硬要去做到一些什么，我们两边也不会是真的相悦。只是一方一方在讨另外一方而已，那也不是真的相悦。两情相悦是两边都是自己的时候，还在选择的时间点上选择对方，有意愿选择对方，而且频率跟能量都能够对得上。这是非常非常不不容易的事情，然后，所以的确我会，就是的确在这些情况下，我发现，你跟对我来说，我跟外面的人能够做到或不能够做到这件事情，我可能比较不容易放在心上，因为他就不是我，就是他就他就是一个可以随意的来去，也不是随意来去，而是说他是一个。合则来，不合则散，可以比较放开的看的这件事情。但是，对于自己的血缘家庭，不能够理解自己在做什么这件事情，在我的生命中真的是一个非常让我觉得感觉到非常寂寞跟脆弱的部分。是真的，就是让我觉得很难过，就让我觉得说，为什么那些没有跟我血缘关系的人，却能够这么有办法认同或支持或理解我在做什么？反而是跟我有血缘关系的人越不能理解我在干嘛，这让我觉得很受伤、很难过。可是我并不觉得是他的问题，就是我前几天就是我上一支 podcast 已经提到，我我觉得他不再是我加害者，一切都还是我自己这边要负起的责任。当我看到这整件事情之后，<咳>我把那个东西就是就是真的厘清，然后把它就是。把它分开，就是把这两件事情分开。我把我妈妈是我妈妈，我妈妈是她的真实。好，我是我的真实。这两件事情真的分开。我知道他不是在伤害我，他不是我的加害者的时候，力量在我手上。可当力量回到我手上的时候，我才惊觉，我内在这份渴望是他没有办法，没有办法回应我的。我，然后他对我的期望也是我没有办法回应他的。我们两个的那个。无法两全这件事情真的很让我觉得很受伤，就是我发现，这好像是我从小到大最最最纠结的一件事情，就让我觉得说，为什么她是我妈妈，我是她女儿，可是我们没有办法这样子去理解彼此。我会有很多很多的问号，我觉得这件事情是，然后我就一直问我自己说，这件事情是正常的吗？这件事情是对的吗？这件事情是不是我的问题？是不是他的问题？是不是发生了什么事情？可是我最近今天我终于很真很真实的看到的情况就是，没有，这不是他的问题，这也不是我的问题，这就只是我们两个没有两情相悦而已，而且我们没办法两情相悦而已，就这样。对 ，I don't know why I'm crying like a baby, but this is true。就是我现在看到的事情，然后因为看到这件事情，让我觉得超级难过，而且觉得很寂寞，就是，那、就是一种很深层的。很深层、很深层的需求，而且这份需求是我没有办法要求任何人能够替我做到的，因为那不是任何人的问题，那就是我被设计要来体验的，这就是这件事情。因为我我看清楚了，就是如果说，如果说不是因为设计的关系的话。我其实不会体验到这件事，但就是因为我从小到大就体验到这件事情，而且一直在体验这件事情，一直不断体验到这件事情。然后我为了要去弥补这个、填补这个渴求，我做了一大堆事情，就是为了要，就是为了不要去接纳这个东西，它必须要空在这个地方，它必须要被我重新检视，它必须要这样子被我看见。所以，当我现在看到的时候，其实我觉得非常的残忍。可是它又是很真实的东西。对，所以我说，真实是其实，真实其实是残忍又尴尬的。这件事情真的是没说错。对，那我现在<咳>感觉到最重要的事情，就只是去允许我。感受这个感受，去允许我接纳自己，就是会有这个渴求。我也不会去讨厌他了，我也不会讨厌我有这个想法了，我也不会去抗拒我有这些情这些感受了。我就只是看着这个像是空洞一样的地方，然后走过去抱住他，然后跟他一起哭，就这样。对，一起哭，说我们想要的这个东西，我们渴望这个东西是真的。可是，我们渴望的这个东西，也就只能是真的了。那我们没有要去弥补它，我们没有要去填补它，我们没有要去满足它，因为它可能不是一个能够被满足的事情，它可能也不是一个需要被满足的事情，它又只是一个现况，它又只是一个状态。那就这样，我们就去体验它吧。我觉得讲到这里这个地方的时候，我觉得有一种。突然觉得很很很很疗愈的感觉。<笑>我其实一直都有感觉到一件事情是，应该说我一直都有知，应该说我也都有发现一件事情是。可能我从生病前后，我就发现一件事情是：我如果不把我自己内在小孩的，或者内在最深处、最深处那些那些需需要的部分，或是那些我渴望的部分，我一直想要来填补的部分，看清楚的话。我不管未来在任何关系里面，友谊的啊，工作上的啊，或者是亲密关系上的关系都好，或是我跟我自己的关系也好，我如果不去看清楚里面最深处那些东西到底是什么的话，我一定会继续找方法把那个洞补起来。但我现在终于看到了，就是这不是一个需要被补起来的洞。这就是我的真相，这就是我的现况。有这个洞的我，本来就已经是完整的了。我被设计出来的时候，这个地方就是一个洞。对，但是不代表这个洞本身是出了问题的，或是需要找东西把它补起来的，而是我能不能够亲自、亲眼，然后如实的看着这个洞，然后对我自己说。哎、欸，那就是我，这就是我的本质，我就是这样，这就是我在这一世想要体验的这一个样貌，所以我们没有什么好补的，它没有不完整，它没有缺乏，这就是，这就是我的实相。嗯，有点像是这种感觉吧，好像是要把这些东西一一,一点一点的看清楚。我最近真的是很清晰的知道，我在我需要把这些东西一个一个看清楚，一个一个放，一个一个放，一个一个就是允许，然后承接，然后认出，然后再放下。就是让我这些我紧抓不放的执念、渴望去填补的这个执念，把它放放到放到我的拼图里。对，因为我一直紧抓这些拼图不放，可是这些拼图早就该放进去了。对，这拼图拼出来的那个地方，就是看起来像是一块空的，可是它是它还是是拼图，它只是看起来像是空的，它只是一个二 D 平面画出来的，像是。空洞的部分，但它实体3 D， 它还是有那块平图存在，它只是看起来没有而已。对，所以我今天发现的关于两情相悦的事情，就是两情相悦这件事情，有时候并不是，并不是非常理所当然的事情，它也不简单。而我们能做的事情就，就只是就只是去<咳>如实的看见，跟我们跟某一些人跟某一些物件之间，就是没有办法存在两情相悦这件事情。对，如果你要说因为这样子而感觉到失恋的话，那或许是吧。可是说真的，你其实也没有失去什么，或说真的，我们其实也没有失去什么，没有，一切都没有，没有被失去，没有任何事情，也没有任何人被失去。我们只是去更有机会去看到我们是谁而已。然后，当那些能够达到两庭相悦的人出现的时候，你才会感觉到更，你才会感觉到真实的。感恩、感激，还有快乐跟幸福，然后你会更明白什么叫珍惜。对，哇，吓我一跳！我的闹钟<咳>，那就这样。我觉得也因为这件事情，我开始在回想。以前我曾经觉得是失恋的一切，其实也都是这种感觉。就是我发现我没办法跟对方达到两情相悦的状态，或是我试过了，可是都做不到，那我真的就没有办法，那就真的只能这样。以前会觉得非常不甘心，会想要继续试，会想要继续尝试，继续继做任何其他的事情，想要试图去挽回任何事情。我觉得我可以理解，就是那些执念，其实真的都是来自于我想要把这个东西补起来。我觉得我自己是不完整的，我觉得我内在一直有个东西它是空的，我一直有一个内在很深的东西，觉得它很，我就觉得很寂寞，很脆弱。我想要，我想要。<咳>有人把这个部分补起来，我觉得那好像不是我我能够补的东西，所以我就需要另外一个人来替我做这件事情。如果今天刚这个瞬间，我突然就是搞清楚了，不是这样子的，就是我其实也没有失去什么，也没有人要来补补这个东西。如果有一个人，他能够真的就是做到这件事情。那也不是他填补了我，那只是刚好他的事跟我的事是在同一个频率上而已，但不代表他能够填补这个部分的我自己。因为当他不在的时候，这个我的这个我的这个感觉到空缺的部分还是存在的，对，所以我唯一能做的事情就只是把这个部分好好的看清楚，如实的去理解他，如实的去认出他，然后甚至是安心的去允许他。拥抱他，在他觉得很困困难的时候，就跟他一起哭，就这样。我发现我我能做的事情就只是这样而已。我发现我没有办法代替他做更多的事情，因为那就是那就是我的现实，我没有办法去改变什么。对，但我现在在讲这件事情的时候，我感觉到那个部分开始，他三 D 的部分慢慢就是变得越来越立体，就是我开开始可以感觉到，他其实真的不是一个空缺。对，它真的不是一个空，它只是看起来像是黑洞，可它真的不是黑洞。对，说到这个，我突然到想到，我前几天划到一篇一篇新闻的简介是说，有人好像就是有科学家好像探测到黑洞的后面，还是黑黑洞内部其实有含光，就里面内含是内含内有，人家说黑洞内含光线。内内含光吗？我忘记，我查一下，在电脑前面就是录音，真的是有个好处。找到了。什么时候的啊？这好像是前几天的，我看一下。对，八月四号的新闻，写说我们验证了爱因斯坦的相对论，人类首次看到黑洞背后的光。科学家侦测到一系列明亮的 X 射线，他们来自一个最令我们意想不到的地方——一个超大质量的黑洞后方。史丹佛大学天体物理学家丹·威尔斯·威尔金斯在一份声明稿中说到：「任何射入黑洞的光都不会出来，所以我们不应该看到黑洞后面的任何东西。<咳>”史丹佛大学的天文家首次天文学家首次观测到黑洞背后发背黑洞背后发出的光，这证实了。著名物理学家爱因斯坦的相对论。嗯，看一下。<咳><咳>嗯，没有写，他没有写，我看一下。嗯。他说：“爱因斯坦的的广义相对论一直在预测这点，但光在黑洞周围的弯曲从来没有被证实过。直到现在，这人类技术进步的证明使我们能够用前所未有的方式观察我们所处的宇宙，这是历史上一个令人激动的时刻。”<咳>在这项新研究中，天文学家把研究目标转向了 Izwiki 1星系。它距离地球大约一亿光年，在其中有一个活跃的超大质量黑洞，正在大量吞噬物质。当天文学家观测黑洞黑洞冕区的 X 射线时，他们注意到了一些较弱的闪光。这些同样的 X 射线是从黑洞后面反射回来的，也就是所谓的光回波。这是天文学家第一次看到了黑洞的另一侧。他说：“这要得益于黑洞极端的引力弯曲了空间，扭曲了磁场，迫使光又绕了回来。”史丹佛大学的研究人员在一份声明中说：“任何进入黑洞的光都无法逃逸，所以我们不应该看到黑洞后面的任何东西。我们能看到这一点的原因是黑洞正在扭曲空间，弯曲光线，扭曲自身周围的磁场。嗯”所以，简单的说。我们以为<咳>内在是黑洞的地方，其实不真的是黑洞。我们吸收了很多来自外界的一切，但当这个黑洞真的变质的时候，我们才有办法，或是说我们真的放掉那个黑洞，我们真的，我们真的不去把它当成黑洞，只是让它是黑洞的时候。黑洞会变直，哎，我自己现在感觉到是我们内在的黑洞会变直，然后当我们黑洞变直之后，里面其实才是最多的光存在的地方。我突然想到，我前几天做了一个梦。<咳> oh my god! Oh my god! 等我一下哦。我前几天做了一个非常神奇的梦<咳>，而且我还把它写下来。我通常都会把梦写下来。嗯。而且这个梦是在我跟我妈大吵完后隔天早上起床的梦。哎，我写信给我妈是吵完架隔两天，但是我梦到这个梦是跟我妈吵完架隔天早上醒来，我梦到一个奇妙的材质。这个材质，我肉眼，我们人类肉眼看的时候，它是平面的材质。就是，呃，我说我会说它的材质，是因为我是在梦里面的一件衣服，一件一件白色，很像是那种飘飘洋装的那种衣服上，看到那个衣服上有贴平面的黑色的，<咳>一块东西，然后是那种这个长是一个相对细的长方形，就是它不是宽的长方形，它是稍微细一点的长方形。然后这个细长方形是平面的，就是它是贴合在衣服的表面上的。然后这个这个材质呢，它我不知道它到底是什么材质，我不知道它是它是金属还是它是布料还是它是嗯人工纤维，我都不知道。我只知道它是一个很妙的材质。我在梦里面看到这个材质的时候，这个平面是黑色的亮面，对，在在白色的那种很像亚麻的那种。白色洋装上面飘飘的洋装上面有贴这样子的黑色的亮面的材质，它不重，这个材质没有很重，它就是一个平平，它就是粘在那个上面，是全黑的亮面哦，非常漂亮的亮面，欸、它就是黑色，你在这个亮面上看不到其他颜色，它就只是黑色。但是这个亮面在照镜子的时候，就经过镜面的地方非常奇妙，水面镜子或是那种可以反射的地方，这个材质只有这个材质，就是亚麻本身无，就是亚亚麻本身照出来它、就是，它就它就是亚麻。这个材它只有在经过镜面的时候，看到在镜面里面看它的时候，就镜子里面它被照出来的样子其实是彩色的。但是呢，你。看镜子里面，它是彩色；你在那时候同时看肉肉眼看，它还是黑色的。它不是，就是这个很妙。它就是我其实不，就是我那时候梦到这个梦时，我就醒来，我非常困惑，我就我就写出来在我的私人脸书上，然后，<咳>然后就有嗯、呃、一个朋友，他就说他想到彩虹黑曜石，然后。我就想了一下，我就觉得不太对，就是很不像，因为就是肉眼我肉眼看到的就是黑色，它我肉眼没有看到彩色的地方，我肉眼只有看到黑色亮面，然后在镜子里面它就是一个全彩，就是一个七彩的颜色这样。然后我另外的朋友说是黑钻石，我就觉得相对来说比较像。我说可是这个黑钻石它是切割成黑钻石的样子吗？我说因为我在梦里面看到是平面的，我朋友通常他不知道。我说可是比较比较像。然后我另外的朋友说很像黑贝母。我说也不是，因为黑贝母是你用肉眼就可以看得到那个彩色。可是我的在梦里面看到那个状态是，那个黑是你肉眼看就是黑色，真的就是黑色，它没有别的颜色，它不会反光其他颜色，它就是黑色亮面就这样。它只有在镜子里面的时候会变成七彩。可是镜子里面，你在镜子里面的时候，你看不到黑色，在镜子里面的时候，你看得到都是都是彩色，镜子里面没有黑色。衣服里面没有彩色，这件事情很奇怪。然后我写完醒来，隔一段时间之后，我就开始回想这个梦。我发现那个镜子代表是一个 different dimension 的意思，就是不同的维度的意思。因为镜子其实本来就代表一个连接到另外一个维度的眼光的概念，所以我觉得很有可能是。这个在3 D 世界或在这个地球世界的材质本身看起来像是黑色的地方，它在另外一个世界或是在另外一个维度里面，它其实是彩色的。我看到的时候，我第一个直觉反应告诉我是这件事情，然后我就在想说，会不会那个黑色是我，好像跟我有关？我就觉得这个黑色好像跟我有关。如果像现在说起来的话，我发现这样子整整个说起来，其实就说得通了，就是。我以为是空洞的地方，我以为我要填补的地方里面其实全部是彩色的，然后里面其实都是光，只是我没有把它放出来，我没有让这个黑洞成为黑洞，我没有让它是它自己，我一直觉得我需要把它补满，殊不知它其实根本就不需要补满，好像是这样哎、欸。我以为我要替他上什么颜色，但他本来就已经是全部的颜色了。对，天哪、啊！原来是这样。This is a super healing journey. Oh my god. 太有趣了！我的灵魂团队，还有在这个肉身世界体验的一切 ，That's just fun. That's just so exciting. 好，好值得哦！来这一趟真的是太值得了。虽然因为虽然很值得，但是不代表我想要再来。但是真的很值得。<咳>把这一切全部都看清楚之后，就会有一种。原来答案这么简单，原来答案我一直知道，我只是不知道是什么答案而已。原来答案一直在外面等我，找到我的问题。对，这样说起来的确是哎、欸，我们知道很多事情，可是我们都不知道，我们知道这些事情是要 f 什么答案或 f 什么问题，可。当我们的问题出现的时候，我们能不能把这个问题对到这个答案，就是另外一件事情了。我发现这样说起来 ，We know all the answers, yet we don't know which question is for this. We know which questions for this answer, we don't know the the questions for the answer。就是我们知道所有的答案呢、欸，但我们不知道。对上这个答案的问题是什么？所以，当我们发现问题的时候，我们需要经过一段时间才会找到，才会知道那个答案到底要对上什么。天哪 ！Oh my god！ 我整个人又又放掉了好多东西哦！我现在真的有一种很多东西啪松开了、出去了、拜拜了的感觉。太神奇了！然后我还会不会继续为了这件事情、这种无法两情相悦的事情而感到难过？我觉得还是会，我觉得我还是会，因为那就是我，那就是我渴望跟人连接这件事情。我觉得这件事情从来，这件事情的本质不会变啊！我觉得只要是人，你都会渴望你身边的人，你就会渴望你能够更。跟更多这个世界上的人保持在连接里，这就是为什么很多人会希望自己被喜欢，就是为什么很多人希望自己能够讨好身边的人，让别人喜欢自己。这件事情其实我现在回头去看，我发现一点都不可耻，一点都不可悲，一一点都没有错。错的只是我们忘记了自己其实比其他人来的更重要。对，我们要讨好的人其实是我们自己。<咳>所以，我还是会，所以我还是会渴望跟更多人连接，保持在一个连接状态里。我还是会更渴，我还是会渴望跟更多人产生更多不同层次的两情相悦的可能性。这都是，这都是我还是渴望的事情。这一点都没有减损任何一丝我的价值。我还是渴望这件事情，但是我不会再为了渴望做到这件事情而去填补什么了。因为我知道，真的要跟我拿达到两情相悦的人的前提是，是我得先是我自己，我的情得先是确认的<咳>，我的情得先是对的，不然对方的情怎么会对呢？来，对，就都不然就只会是重蹈覆辙的，一直在就是谁追谁，然后谁讨好谁而已啊，那就不是两情相悦，两情相为不是这种感觉，两情相悦是真的毫不费力的感觉，我真的是这种感觉，就当你需要用力的时候，就不会是两情相悦了。我觉得真正两情相悦是。两边都是舒服的，两边都是毫不费力的状态下，然后是两边的意愿都是很明确，两边能量就是很对得上的。我这样说听起来非常的就是浪漫或非常的高标准，可是我跟你说，我真的没有，因为我身边真的有人这样做到了，真的，而且就是我的一个，就是我的一个好朋友。真的这样做到了，所以让我知道这件事情超级是可行的。但我不是抱着我要跟这个人两情相悦才去跟这个人认识，我会跟这个人认识，完全就是一个漫不经心、毫不费力就认识了。然后我们的互动跟就是去熟悉彼此的方式，也是完全性的毫不费力，完全性的两边没有在勉强自己。没有任何一方在勉强自己，然后就这样发生了。就这样，我发现如果不是因为我发现我身边有这样子的人出现，我可能还会觉得自己一直在做梦，或一直一直自己一直在，就是我可能还是会一直质疑自己。可是当这样子的人出现的时候，我发现这种关系是绝对有可能，而且这种两情相悦的的层次真的可能发生的时候。我就终于看见原来什么才是两情相悦，什么不是？对，所以也就是因为知道什么事了，就当发现什么不是的时候，才会更难过，更觉得伤心，然后更觉得寂寞跟脆弱，<咳>所以才会哭得更惨。<笑>可是也就这样了，对，好像。好像已经没有一定要怎么样才可以，或好像没有一定也不能怎么样。对，我现在已经知道什么才是重要的事情，什么才是真正我渴望的事情了。然后，什么事情、什么状况是没办法的，那我就是要允许这些事情是如实的，就是这样子，就不带着。所谓的玫瑰色的眼镜在看这一切了，对，好珍贵有、哦、这个学习，好珍贵有、哦、这个体验，<笑>现在觉得很满足，这一切都很美好，嗯，哦，还有我的麦<咳>克风的那个隔音的那个叫、就是、什么防风罩吗？对，海绵罩。它真的防喷麦超棒的，我觉得好好开心，所以希望这个音质也让你们就是觉得比较不会被喷麦影响。然后刚刚在那个录音的过程里面呢，我有非常快乐的，就是你们现在听到的时候应该都已经就是是剪掉状态了，所以你们现在听到这边中间我擤鼻涕的部分我都把它剪掉了，因为我发现。就是自从直接在电脑上执行的时候，我可以直接剪，就更方便，哈哈哈，所以我就会把它直接去直接直接删掉。对，所以你们如果听到可能就是中间的那个情绪好像有点不一样，是因为我中间跑去擤了鼻涕，然后那个擤了鼻涕的部分部分就被删掉了。就只是就只是这样而已，没有什么其他事情哦。我没有我没有中间，我其实除了剪掉擤鼻涕的部分之外，其他东西完全没剪。就这样，<笑>好，我觉得我已经把自己疗愈好了。我觉得我自己每一次在讲自己的事情的时候，都在自我疗愈。然后我发现我自己很喜欢这个感觉，是每一个我在自我疗愈的过程里面，每一个你选择要聆听这一这一支 podcast 的人，然后愿意把它听完的人。你们自己都有感觉到，就是你们如果有跟着感觉到被疗愈的话，我觉得那都是一个你们选择的事情，就是这就是一个两情相悦的过程。然后这个两情相悦的过程，常让我觉得很 amazing， 就是觉得说，哦天呐，原来这样也可以哦。呀、yeah, ，所以行不？就是能做到什么事情都不是我能决定的。你们也不应该抱着期待来听这这些 podcast， 你们不应该抱着我会被疗愈的心情来听这些 podcast， 因为。所谓的两情相悦，就是我们不对对方，我们不对对方抱着期待就去喜欢跟对方相处，或是喜欢对方的东西，或是享受对方的事，享受对方的存在，就这样。这就是两情相悦的感觉。嗯，所以。我其实还蛮开心，就是我很我觉得我自己很幸运，我在这两年<咳>里面碰到了一个这样子的人。其实我这样讲，你们应该大家都知道是谁啦，就是勇者，勇者真的是跟我两情相悦的一个好伙伴。我真的非常的觉得很幸运，有碰到这个人。就是我们即使已经，我们即使半年多没有合作，就是拍影片，我们两个的那个。<咳>互动友谊，每一次跟他见完面或每次跟他聊完天，我都会重新看到自己一点，然后也会更多的去感觉到自己被支持的那种深度。就是我在跟他互动的时候，我从来没有感觉多感觉到是有压力的，或从来没有感觉到是不舒服的，或从来没有感觉到自己是太过尽力的在做某些事情。我没有感觉到自己在努力，我没有感觉到自己在失利。<咳>我都觉得就一切就是很自然的在流动的感觉，然后，嗯，我不知道勇者跟我相处什么样，但是我觉得就是，但是我相信就是应该说我不知道，但是那那在说的那也是他自己的，对，他那也是他的事情，就是他在我他在跟我互动的时候是不是流动舒服的，那不是我能决定的，但是我能确定的就是我在他身边是不是舒服的。那又怎样？然后他没有表达就是任何不满的话，那就代表了就是，如果他觉得他很他很用力在跟我相处的话，那是他要去就是自我检讨的事情。这样在检讨三小，反正就是我的意思是说，嗯，是不是两个相这件事情呢？是两边自己要对自己确认的。对，我们不需要替另外一个人负对方的责任，我们只需要替自己这边负起自己的责任。嗯，我前我前阵子就是。<咳>我八月初的时候杀去找勇者，然后我们两个搞了一个<咳>，搞了一个非常莫名其妙的一个晚上，就是听起来好像很怪，不要，反正就是我去找他，我就某天晚上突然杀去找他，然后他呈现一个问号、问号、问号的状态，然后我也说不出个所以然来。后来隔天，呃，我认真思考了一下，发现发现我自己为什么那时候要去找他，然后我才跟他讲原因，然后他来跟我说。他还跟我说：“就是你，你都来找我了，你就是可以跟我，让我让我有点参与感嘛。”然后他站样的时候，我才知道，原来其实事情可以这么简单，只是因为我过去完全不知道该怎么求救，我也不知道该怎么，甚至不是求救，我甚至不知道应该怎么样让别人理解我正在体验某一些让我觉得很很害怕、很痛苦的事情。所以我其实都呈现一个我不知道该怎么跟他讲，我只是觉得我想要见这个人，就这样。然后听他讲完，才发现原来可以这么简单。嗯。只有前几天，前几天角色兑换了，是他，呃，跟我分享了一些，就是他现在在体验的一个一个感受，一个一个一个觉得脆弱的状态。然后我就跟他说，这不就是跟我那时候去找你那时候我心情一样吗？我说你其实可以理解，就是那时候，我说其实你可以理解对方的心情，因为那就是那就是那时候你在面对我的时候的心情，不是吗？然后他又突然间觉得好像是，他又觉得风水轮流转，然后觉得很有趣。然后他说，他后来就跟我说，他说：“哎呀，这个，他说这么脆，他说我自己这么脆弱的时刻，竟然被你看到了，竟然被你碰到，我觉得还蛮好的啊，我就觉得很荣幸，就是让我觉得说，我那时候有一种感觉是觉得，我们<咳>在对方面前表达脆弱，可是我们都没有感觉到我们必须要去承接什么的压力，就是我没有感觉到我需要承接他。”然后他在跟我互动的时候，他也没有感觉到我，他需要承接我。我们有点像是说，我们都只是在旁边，就是见证着我，我们正在彼此旁边脆弱，就这样。然后光是这个，光是这件事情，就让我觉得充满了祝福，就是觉得这件事情就够了，这样就够了。就是有点像是说，他那时候提供给我的，并不是一个承接我的空间，他所提供给我的是一个。他完整百分之百允许我是这样子的，那是一个爱的空间，就这样。然后我觉得我后来回后来给他的回馈，也只是提供一个这样子空间给他。我就是跟他说，其实也没有关系，就是你可以你可以觉得脆弱啊，你也可以对他对对方抱有期待，这件事情我觉得都不需要妖魔化什么，就是这件事情就是就是就是正常的状态。然后就这样，对，所以不知道诶、欸，我觉得。有发现这件事情让我觉得很幸福，就是他说或者说让我体验到正是一个像这样子的人，然后一次又一次的去<咳>真实的去体验到所谓的毫不费力是一个什么样子的感觉，就是这并不是他的头脑选择的，也不是我的头脑选择的，这就是我们两个的那个能量的流动，自己就这样选择了。就是就是就是就是这样 catch 到了，然后就两情相悦了，然后一切就自然而然的发生，就是它很顺。然后我那时候第一次感觉到，原来两情相悦可以这么毫不费力的时候，我整个就呈现一个 Oh my God！ 原来原来原来原来，原來原來原來我想要显化的关系是这样子的状态。但这件事情不代表我跟其他人的关系就是也不是，就是这不代表我跟其他人的关系不是两情相悦的。而是我总觉得我在跟其他人互动的时候，还是会在某个程度上，就是会有一些社会化的部分。这并不代表说我跟这个人是有问题的，而是我发现我跟这个人中间有一些还是需要体验跟学习的事情。那如果是这样子的话，就继续体验跟学习；如果发现不适合互动的话，那就不要互动。适合互动的时候再继续互动，我觉得这样就够了。就是我最近对这件、这对这些事情有一个很。深刻的看见跟感受，就这样。That's right， 我觉得很有趣，嗯，蛮开心的。好啦，大家今天就到这边，谢谢你们听完，就是我就是中间非常深刻情绪崩溃的这个过程。我发现我从去年八月底的第八月底。刚开始做 podcast 的时候，嗯，哭出来相比，我最近对自己在就是 podcast 里面或者在抽牌影片里面哭这件事情，我也很放得开了。我觉得。我不是为了哭而哭，但当我的情绪来的时候，我发现我没有想要去抽离它了。我发现，如果你能够浮出来，那就是好事。那我们就让你流动出来最好，因为我们，因为我，我，我们已经太，就是我是说，我跟我的身体已经太习惯过去的模式，是把它压回去。所以我现在正在习惯一个新的模式，是我有情绪就让它出来。我必须要习惯，也不是必须，而是我选择我要去习惯这个新的体验。为了为了事情，就是让我在这个当下好好的试这个当下的感受。当我能够在这个当下试这个当下的感受的时候，我才能够真的成为这个当下。当我能够成为这个当下的时候，我就不需要去回头体验这个当下了。这个当下就是现在体验完了就流动过去了，我不会有任何的，就是。必须要承担什么，或是必须要去压抑什么，或必须要背背。背负什么？因为当当我不去体验这个当下的时候，它就会变成我的背负。因为那个是我没有体验的事情，但是我的身体没有体验的事情，它就存起来了，它就被累积起来了，它就它就被放在我的肩膀上了。然后我就要，只、就是之后要碰到其他的机会来把这个东西 trigger 开来，我才能够去体验这件事情。所以当我看到这件事情之后，我最近的真的就是很强烈的心情，就是好吧 t h a t s just be vulnerable 我、就是。我们就是我们就是。<咳>怕的要死，但是如果能够选择脆弱，如果能够选择体验的时候，如果能够选择流动的时候，那就让它流动出来吧。如果它浮出来，那就让它浮动，那就让它浮出来，那是最，那是最求之不得的一件事情。我真的很多时候会觉得，能够让潜意识里面的东西慢慢的,慢慢的、慢慢的、慢慢的把它浮出来，这件事情是多么奢侈的一件事。当他能够浮出来的时候，拜托不要把他压回去，就是让他体验完成。体验完成之后，这件事情就,就完成了。对，他就会他就会变成拼图，然后放下去。拼图完整了，你就可以到下一个拼图里了。就是这样的感觉。大家就这样。今天录了好长呀<咳>，也是不错的。好啦，那谢谢你们收听这样子的 podcast 内容。嗯。感谢你们选择了跟我跟我的 podcast 两情相悦咯，如果你们没有感觉到两情相悦的话，其实也没有关系，就是<咳>时间的问，时间跟跟就天时地利人和，可能有个东西没有到位，就这样，就这么简单。那。如果喜欢这样子类型的东西，类这样子类似的内容的话，欢迎帮我分享给你身边的朋友。我不知道为什么这支这支 podcast， 如果你想分享出去的话，好像蛮适合分享出去给你身边的朋友的。然后有兴趣的话，可以就是订阅追踪我的 Spotify 或 iTunes 的自然卷头发翘翘的 podcast 频道哦。然后你也可以。召唤更多好朋友来听我的频道。虽然我的频道虽然不是最我的 p o d c a e t 虽然 podcast 的内容都是非常的乱七八糟，而且毫无就是定时性，就是没关系，反正我想录就录，就这样。<咳>然后有兴趣的话，可以到我的脸书粉丝专业“仙姑扫地”看看我平常剖些什么内容，也可以去我的另外一个脸书粉丝专业叫 “Chance Chance Manifest Studio”。可能显化工作室，看我有出些什么，就是能量商品或者是自己手工的作品。<咳>然后有兴趣的话，也可以到我的 YouTube 频道“某瑞亲爱的”，看看我平常都在分享些什么内容。对，嗯，最近我在 YouTube 频道上。会开始 PO 一些短影片，因为我觉得那是一个新的趋势。我也会在我的 TikTok 上 PO， 可是呢，我 TikTok PO 的东西跟我的 YouTube 的短影片是一样的，所以我就没有特别想要推荐我的 TikTok， 因为我不太确定我的 TikTok 到底要就是就是 I don't know。如果你们想找的话，应该在我的 YouTube 短影片上面都可以看得到我的 TikTok 账号。那我的 TikTok 账号本来就是开放的，所以你们想追踪都随便你们追踪，但是我。目前是没有特别觉得好像想要打开来，我或者特别觉得想要拿出来宣传，什么都还好。对，但我可以跟你们分享，我 TikTok 跟我的 YouTube 短影片有一个目前现在的主题，就是就是 City in Nature， 就是城市在自然里，城市在自然里。因为我的确有这个很强烈的感觉，我觉得我是想要用这种眼光去看的。对，嗯。啊，如果有对我的私下来分享些什么东西的话，可以去看我的 Instagram IG 账号 Instagram 叫做 Morin Radio。东西也晒哦。那谢谢你们收听完今天的 podcast， 然后陪着我一起经历了这个自我疗愈的过程，我自己觉得很疗愈啦，因为我很喜欢，也很敬佩。甚至是觉得非常佩服我自己的一个部分，就是我很能够 talk myself out of my problem， 就是我有一个特别的能力，就是我知道，在我表达一些事情的时候，在我分享我自己的时候，我有一个能力，是我能够把我自己从这个在这个诉说的过程里面把我自己拉出来。对，我不，我不知道是不是每，我不知道每，我知道我不知道其他人是不是这样，但我可以，我写东西，跟我说话都，都就是他不是所有事情都行哦，但是他是在一个一个临门一脚的时间点，然后我感觉到可以这样讲，可以分享的时候，可以讲出来的时候，可以写出来的时候，我就很有机会是一边写一边把自己拉出来，然后一边。说一边把自己拉出来，一边找到自己的答案，一边把自己的问题跟自己的答案对，就是打上线。我发现我有这个特殊能力，然后我自己非常喜欢我自己这个能力，而且我觉得这能力真的是受对我来说受益无穷。嗯，<咳> um, 我曾经也想过会不会我因为这个能力之后有这个能力之后，我就我就不去跟人连接了，可是反而不会。我最近发现。我反而因为有这个能力，我在跟其他人连接的时候，我会更知道什么东西是我自己的责任，什么东西不是。我的那个界限会更清楚。所以，嗯，我能够接收到对方的的友好跟善意的时候，那个对我来说就是一个给我足够的养分，让我去体验我接下来要去临门，我接下来要进入临门一角时期里面，我可以拿出来使用的资源。像我刚刚讲的嘛，就是我跟勇者之间的互动。然后我跟，然后我做那个梦的内容，还有我看到那篇新闻，哎，全部串起来了，真是太神奇了。That's just amazing, amazing how my spirit guys work. You guys are amazing. I know. OK， 好了，我自说自话结束了。那今天到这边啦，谢谢你们收听。我是 Maureen， 我们就下一支 podcast 再见咯，拜拜。